0: 如果你是完全就是独立于这个八卦世界的人，你可能真的会缺失很多很重要的信息。其实你不知道那个八卦里面有很多很很有质量的东西。就除了一类八卦，就是纯负能量输出的那种，就不用参与了。就是其实每个公司都有不同的八卦中心。然后你要去看那些八卦中心里面的那些人，他的他知道的信息是不是你的信息差的提供者？然后你其实要去看那个每个八卦中心的质量，然后去找到你需要的那个八卦中心。我做个就是举例啊，就是我以为我和你的关系是 OK 的，但实际上你心里已经有很多不爽。啊！但这个就在我的盲区。甚至我有见过一些企呃团队当中，一个人已经犯了众怒，但这个人还毫不知情。实际上，团队已经建立了多个小群，把他剔除在外，然后各种在吐槽他。就是实际整个组织如果在变化当中，其实人们并不关心你现在在做的业绩了。就大部分人其实还是在关心你，你说站队也好，或者其实更关心的是，嗯、呃，你是怎么看这场变革的？你是拥护者还是啊、呃、引领者，还是你是一个阻抗者？嗯，大多数在上面引领变革的人，他希望有助力。如果你能表达你是那个帮助他的人的话，其实你大部分时候是在变化当中是可以不仅幸存，还有可能会得到机遇。欢迎
1: 收听飞书旗下的《组织进化论》。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目，我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。嗨，大家好，欢迎收听本
2: 期的《组织进化论》，今天要聊的主题呢是职场关系。呃，前段时间呢，我和同事有一个聊天儿，然后他当时就说，相比人际关系呢，他是更加专注于做事情的。为什么？因为他觉得人这个东西太复杂了，不确定性特别大，再加上我们都知道，就是当前的经济环境下，企业的组织调整、人员变动都是很频繁的，所以说他觉得以做事情为工作的主项。是能够应对人际关系的这种不确定性的。然后当时我说，啊、呃，可是会有一种极端情况呢，就是当关系不好的程度非常严重，然后是直接能够影响到你完全无法做事情的。就比如说你和领导的关系不好，那可能就会导致他不会把重要的事情交给你，那你怎么做事呢？呃，当时我觉得这种情况是属于极端情况。但是我最近观察到，我觉得这其实并不极端，并不少见，在职场中反而是经常发生的。而且我觉得，尤其是对于那种真正想做事情、真正有才华的人，因为过度关注事情而忽视了关系的维护，导致自己空有一腔才华和热血却无法施展的情况，我觉得真的是好可惜。所以今天呢，就是想要好好聊一聊职场关系这个事儿。那一起聊的嘉宾呢？他对这个话题也深有感触。他就是虎威社创始人秦佳一 （Tiffany）。虎威社呢是一家专业的教练机构。那 Tiffany 呢，他是曾经给啊、呃、多家企业的高管提供过专业的教练服务，同时也给很多普通的职场人提供过职业发展的教练服务。那首先，请 Tiffany 给大家做个
0: 更加详细的自我介绍吧。好的，好的，谢谢小北啊，大家好，我是 Tiffany 秦佳一。那我之前呢是在一家美资的跨国集团公司的中国区做 HR， 就是人力资源的总监，然后也有过一个内部的转型，做了一段时间的亚太区销售总啊，管经销商网络，这个是我的一个职场背景。啊、呃，年纪比较轻，然后在一个传统行业里面做的还是比较高的。那等到这家公司，其实到我三十岁左右呢，他就整个的业务退出了中国区啊、哦，然后我就失业了。<笑>对，现在好像三十岁失业是一个很流行的事情，在我们那个时候其实蛮不流行的。然后，那这个结束了以后呢？当时因为那家公司是有强烈的教练文化的，我在公司里面其实已经认证了教练，就是职业教练。所以我离开了以后，自己想了一段时间，就不想再打工了啊！我就自由职业了三年，给企业做咨询啊，要一方面给这个中高管做教练服务，一方面也给他们的团队和组织啊做一些就是教练团团队教练呐、啊，或者是组织文化的一些改善的咨询
2: 。大概都是
0: 哪种类型的企？业。啊、呃，我们因为我的背景是外资，所以一开始接触的都是一些外资企业啊、呃，外资五百强。后来呢，慢慢教练这个概念被一些大型的民营企业也认可和接受，所以现在有一些民营的上市企业也是我的服务对象。对了嗯，对。所以后来现在的话，我是创业了。创业的第五年，就是有了合伙人。自己其实拿教练为生了好几年嘛，就开始有人在说：“哎，能不能也教我们怎么做教练？”也想未来给自己做一个职业备胎这种想法。然后也挺喜欢这种一对一的服务人的这种方式嘛。嗯、所以我创业的项目其中一个是呃，给到这个 I C F 国际认证的教教练的培训。嗯
2: 嗯，了解。啊、嗯，对，那回到我们今天的主题，其实是上次咱俩呃吃饭的时候，就是你也是提到，在做职场教练的过程中，也是发现很多企业的中高层对于职场关系的困惑
0: ，嗯。是的，是的，因为教练他的对话会走的比较深一点嘛、嗯，所以经常会听到人们呃底层的一些想法和认知。然后有时候我会发现，哇，原来嗯、呃，大家年纪到了一定，可能四十多岁，然后位置也到了一定的高级管管理位置了，但好像对于在职场上就是建立关系这件事情，都有不同层面的一些卡点。嗯啊、嗯，就比如说我有遇到过，呃，四十多岁的做在外企里面做那种海外项目管理的管理者，呃，在就是组织架构有大变动的时候，其实他心里非常焦虑，因为看身边的人都有在被裁啊、被优化、啊、各种嘛，然后他就会给我打个电话，然后聊到后来的时候，我会发现，嗯、呃，即使他很焦虑、很有压力，但他依然会把自己蜷缩在那里，不去做任何的信息交流。然后也不去问，其实有好，我问了他好多问题，其实他都不知道，他其实都是处于一种假设，然后那种假设会危险，假设会裁员，假设会到他身上，他有很多这样的想法。我说，那为什么不向上去问一问呢？然后他说，嗯，这样子去好像有点趋炎附势，就好像是小人所为，也不应该去跟自己的领导去聊这一类的话题。啊，因为我就要老老实，就是有一种老老实实做事，我就是来做事的，我做事就会被领导看见，就这样子一个概念。就是有个词儿叫站队嘛，就是往往是在组织
2: 发生调整和变革的时候，可能是需要站队的。然后就像我开头提到的，很多真正啊、呃、做事儿有才华的人是非常反感站队这种事情的，所以这个时候他们就会就会不愿意去。去理那些事儿，可能就愿意等着他们理清楚，然后我继续做自己的事情。对
0: 对对。但实际
2: 如果说不去关注的话，那最后会不会就是最后等来的结果并不如你所想的
0: 呢？对，大部分是这样子的、嗯。就是如果你不在这个变化的洪流当中去主动做一些工作的话，其实很容易你就会被忽略。被忽略的人很容易就会被。塌掉呵呵，这是很有可能的。但实际上，就是实际整个组织如果在变化当中，其实人们并不关心你现在在做的业绩了。就大部分人其实还是在关心你。你说站队也好，嗯、或者其实更关心的是，嗯、呃，你是怎么看这场变革的？你是拥护者还是啊、呃、引领者，还是你是一个阻抗者？嗯，大多数在上面引领变革的人，他希望有一助力。如果你能表达你是那个帮助他的人的话，其实你大部分时候是在变化当中是可以不仅幸存，还有可能会得到机遇。嗯，所以、嗯、这种情况就是说，
2: 在变革的时期，关系是大于做事儿的。就是你在不理清楚关系的情况下，你的工作根本就没办法开展
0: ，就无法做事。对的，哦、尤其在大变化的当中，就是你做的东西很有可能就会被就是抹灭掉，没有意义的。嗯嗯嗯，所以刚刚提到
2: 的是比较特殊的那种情况吧，就是企业发生变革、组织调整的时候，确实是需要先理顺关系，然后才能做事。还有一种情况，因为刚刚那个可能是涉及到中高层管理者，嗯、呃，那对于普通的职场打工人来说，我觉得有一种情况也是需要先理顺关系才能做事的，就是。你和直属上级的关系是怎样的？很多时候，你和领导的关系如果理不顺不好的话，他可能会
0: 不把重要的事情交给你做，那你又怎么样去做事儿呢？嗯，我非常同意。而且我们 HR 行业里面有一句话，就是说一个人的离职的原因百分之八十是因为直属上级。是的，只是他是不会说而已。
2: <笑>对对对，就是身边还是挺多因为和领导关系不好就离职的。即使你很有能力、很有才华，当然你关系不好，那事情完全无法开展呀、嗯，对吧？对啊、嗯，就是我觉得这是两种关系大于做事的情况。嗯呃，那有没有那种只需要做事儿就完全不需要维护关系的情况呢、嗯？你会有这样的案例吗
0: ？我觉得就是一些比较特殊的岗位吧，就比如说他真的就是一个纯输出型的、嗯，比如说工人，然后那现在可能码农。但马农也不是，就是马农也还是要跟这个产品经理各种，嗯<笑>
2: 嗯，<笑>对吧？啊、嗯嗯嗯，我分享一个吧，就是我以前是在媒体工作嘛，嗯，我觉得在媒体是一个还是相对来说做事大于关系的环境，就是可能大家认可你的价值体系比较单一，就是你的稿件写的好不好啊，所以说只要你的稿件写的好。基本上所有人都会尊重你哦、呃，我记得当时我有个编辑就说，他之前在传统媒体工作过，当然在新媒体也是这样。然后他说，在传统媒体，即使你比如说可能家里很有钱，穿的光鲜亮丽，然后可能你也很会搞关系，但
0: 是只要你稿件写的不好，大家可能看都不看你一眼。啊、哦，那这个环境我觉得还挺好的，对一些只想做事情的人来说。是的。哦，我觉得这可能对于很多职场人来说是一个天堂，<笑>就不太喜欢搞关系的职场人、呃、或者不擅
2: 长的。是的，是的，我觉得在很特殊的一些行业，可能还会有这样的情况吧。呃，但总体来说，我觉得大多数情况
0: 下还是做事大于关系的。对的，对的，呃、因为毕竟我们是社群动物，嗯、人类还是社群。
2: 对嗯，嗯，呃，对。我们分析了几种这个关系和做事谁更优先的情况。那接下来我想问一下，就是“关系”这个词儿的本质是啥？其实很多司空见惯的词汇呢，会模糊掉很多东西的本质。我记得我们录制过一期播客，是第三十二期，邀请的是无人知晓的梦阳老师。他在那个节目里呢，他就曾经分享过：钱的本质是什么？工作的本质是什么？所以我想，就
0: 是你怎么理解关系的本质？嗯，我是这样子去理解的，就是如果大家有知道一个嗯模型，叫乔哈里之窗，它大概就是分纵纵纵坐标叫别人知道的、别人不知道的，然后横坐标是我自己知道的和我自己不知道的，然后这四个东西变成了四个象限。如果别人知道我也知道，那就叫公开象限。如果别人不知道，我自己知道，那就是我的隐私区；然后，如果是别人知道啊，我自己不知道，那就是我的盲区；那别人不知道，我也不知道的，那都是我们的封闭和未知区域。那我觉得关系的本质上面，其实我们要啊、呃、建立关系也好，增进关系也好，那我觉得它的本质其实是把我们个人的一些隐私区、盲区或者未知区域都变成一个公开区域。啊、呃，就说的通俗一点，就是说，诶、哎，我们通过沟通、通过交往、通过关系的建立和情谊的建立，把彼此之间的偏见，然后或者是一些不必要的假设。或者错误的一些评判，这些东西都能够尽量减少和消除
2: 掉。所以其实就是通过开放你刚刚说的一些隐藏区啊，一些封闭区，然后把就是有关自己的信息全部释放出去，让别人更加知道自己。呃，因为很多时候我们在做事的过程中产生的摩擦，是因为双方不了解。嗯，就包括最近 MBTI 不是特别火嘛。<笑>对，大家都是说哦，你是个你你是啥？你是 N， 你是 S， 你是 T， 你是 F。其实也都是说，哎，我有这个模型，我了解你之后，我们互相了解了，然
0: 后我们做事的过程中就没有那么多摩擦。对对对，就像你刚来的时候，哦、就我们俩刚见面的时候，你有说你是个社恐，然后是个 I 人。就我一听到这个的时候，其实当我们俩坐在一起吃饭，然后你一开始还挺慢热的，其实我就不会对你有什么不不不开心或者有什么评判。就这个其实就本身就会很好，否则的话我可能不知道。我就想，你你是对我有什么意见吗？啊、然后就会对啊，好的，
2: 我其实还好吧。我是有时候初次见面会社恐，但是可能也就大概就十几分钟之
0: 后吧，我那个就 OK 了。对对对，你的实际表现也是这样的。<笑>其实，在企业当中，我们有好多类似的这种，嗯，就是 MBTI 也好啊，或者是 DISC 也好啊，各、嗯、式各样的测评，它其实最终都在服务这个乔哈里窗的东西。它最终其实就是在让你认识自己，也认识对方，然后彼此知道彼此的使用说明书，然后减少对彼此的评判。嗯嗯嗯，其实飞书内部一直有一种文化，叫写自己的一
2: 份个人说明书、啊啊、uh, ，就是嗯，这份个人说明书里面，你可以把你的经历、你的沟通方式、你的工作职责写进去，然后挂在我们的签名文档上。啊、oh. ，如果说同事想要来找我的时候，他先点开看一下，他也是就会了解我的沟通方式是什么样子的，我的工作职责是什么呀？真的是会减少很多摩擦啊， oh. 和和一些就是，比如说你可能在不了解的情况下，你上来先问，哎，你主要负责啥呀？然后吧，说了半天才开始说正事儿。但是我写清楚的话，他已经在对我有一个了解的基础上来找我，你这个办事的效率、沟通的效率就会高很多。嗯
0: ，嗯
2: 这个方法真的特别好。嗯，然后刚刚说的四个区域，然后那个模型的图片我们会放到呃节目介绍里，大家可以对照着看。但是
0: 这四个区域，咱们现在能再展开说一下吗？对嗯 ，OK， 好的。像呃，我就从这个。隐私区开始啊，就是别人不知道，我自己知道，嗯、那就是我的隐私区。嗯，通常大家。有在那个喝醉酒的时候就会吐露心声，对吗？<笑>就把自己的隐私去开放出去了、啊，都<笑>来参观吧。对对对，然后包括还有就是，如果大家都知道阿里有一个文化叫裸心会，就不知道知不知道？就是开裸心会，有时候有点挖得太深了啊、哦。这个我们先不评论它好坏，但它确实它的那个原理就是在说把个人的隐私区域铺路给团队，而从而建立快速的建立一个彼此的呃信任感。我觉得我家里面，比如说我是。哪里人，这也是我的隐私。然后我结了没结婚，我有有没有孩子啊？然后我住在哪里？其实这都属于我的隐私啊。那通常来说，简单一点的一些隐私，其实都是可以去简单的交换的。可以这样说，就是就就是这个信息是
2: 应该共享出去，促成事情的解决的。然后你以为别人已经知道了这个信息，但其实别人不知道。那这种，我觉得可能就是在职场中是。应该公开的那种对对对，或者叫隐藏去吧。对，这个不算隐
0: 私对、这个。对，这个属于工作层面、事、哦、事情层面的信息差。对我我刚刚说的那些啊、呃，隐私的内容，它更多的是影响关系。就如果我们能够多说一点自己隐私的层面的一些个人生活类的东西，或者自己的成长经历啊，什么跟人家喝咖啡的时候、喝茶的时候聊一聊，这个就会增加彼此的关系。然后到那个盲盲区，其实就叫盲区啊、嗯嗯，也不一定叫盲目区，也可以叫盲目区。其实就是我不知道，嗯、但别人知道，其实就是俗称的“旁观者清，当局者迷、嗯”啊。就是从关系层面来说、嗯，我做个就是举例啊，就是我以为我和你的关系是 OK 的，但实际上你心里已经有很多不爽，嗯啊，但这个就在我的盲区，如果你不说啊，我是不知道的。啊，或者说，甚至我有见过一些企呃团队当中，一个人已经犯了众怒，但这个人还毫不知情，他还能跟团队在那开玩笑。实际上，团队已经建立了多个小群，把他剔除在外，然后各种在吐槽他。这种
2: 情况在职场上绝对经常发生。<笑>嗯啊、呃，我不知道大家身边会不会有这种人，就是他自我感觉特别良好，可能稍微有点自量吧，就是。觉得自己特别好，但实际上，因为人往往是不太好意思去公开说你哪哪哪不好的，然后最终就导致你自己活在一个假
0: 象里。我觉得活在这种虚妄的自我中是有一点可悲的，对，嗯、而且也挺危险的。就实际上在职场当中也会，就突然间你可能就被抛弃了，也是有可能的。然后你也不知道为什么。哦，对对对，是。嗯对，所以这个盲区，盲区其实大部分是一个很危险的状态
2: 。我觉得在职场中要想看到这种盲区，嗯，就像我刚刚说的情况，挺难的，可能需要你主动去询问或者去了解，因为就是负面的东西，别人是很难主动去告诉你的。是的
0: ，是的、嗯，就我们其实有时候做企业的团队教练的时候会。就是会引导这样子的一些团队内部做互相反馈的这种环节，这种环节对于特别是对于管理者其实是一个很好的礼物，因为最难收到反馈的盲区最大的其实往往是管理者
2: 。哦，对对，所以其实我们那个呃内部也有很多机制去收集，比如说匿名的收集一些反馈，因为在匿名的时候你就比较愿意把对这个人的负面反馈说出来，我觉得。呃，除了个人吧，可能也需要公司有一个比较好的反馈机制，去收集对每个人的一些不太好的反馈、嗯，然后让你更加看到全面的自己。对的，对的，嗯，哎，那在你看到的企业中，有哪些企业你你觉得是对于这种啊、呃，把这种把盲区挖开有哪些好的方法和体体系吗？
0: 嗯，就是呃，我们会有一些企业是定期找我们，就是去做我刚才说的那种工作坊。然后你定期做了以后，反而其实这个团队会更加熟悉这种互相给反馈的模式，那它自然的会形成一种就是比较坦诚的文化。嗯，就相对来说比较健康一点。就这个，我们是从底层文化层面去做。然后，另外就是会有一些，就是我们会建议先拍彩虹屁，然后后来给反馈嗯嗯。因为其实我们会说，那个彩虹屁的部分是，呃，你用感恩的方式，用认可的方式，每个礼拜都有一个这样的，就是例会上的一种这样机制。你送卡片也好，或者当面说也好，他其实呃，好好的在弄一个团队的土壤。就土壤安全了以后、嗯，你再在上面去讲一些真话就 OK 了啊、呃，因为讲真话的那个人给反馈的那个人，其实也很需要勇气的。嗯，是的
2: ，对，嗯、所以可能是在一种坦诚、清晰的文化土壤下，
0: 这个盲区的公开会更加容易一些吧？对，是的、嗯。然后，呃，最后一个是封闭区，其实也叫未知区域，就是我不知道，别人也不知道的。嗯
2: 大家都不知道
0: 啊，对，但你可以从一个非常积极的层面来说，哎，这是一个呃，怎么讲，创造性和创意性可能会出现的一个区域，或者是惊喜会出现的一个区域。然后，通常来说，这些区域是呃，我们会用在教练的一些方式里面会去讲的，就是我们会说，哎，我们帮助一个人去探索他的未知区域，然后教练本人也不知道，那我们会用一些比较呃开放式的问题去问他。然后让他去，呃，思考。人之所以不知道那个区域，他的原因不是因为不知道，而是他从未去探索过和思考过。嗯、哦，所以呃，有时候我们会去问一些问题。就我最近呃有做一个小小的案例，就是一个小姑娘过来说压力很大，要满足老板的期待，然后又觉得说，嗯，就是一直在和老板玩一个我猜你的期待是这个，我猜你的期待是那个，然后我来满足，然后让你来开心。或者如果我没被你满足，我没有满足你的期待啊、呃，我就会感觉到有压力和焦虑，就在玩这个游戏。然后当时我问了他一个问题，我说我看到你。你大部分的注意力放在老板的期待上面，这个游戏玩得挺快乐，也挺有压力。那我他快乐吗？他说有快乐，就是一旦满足了就会有快乐。他有一种，可是因为你刚刚说
2: 他是猜老板的期待是啥？嗯，这个咋快乐呢？就是猜,了猜中，猜
0: 猜中了又满足了，他就觉得自己很厉害。然后我当时问了他一个问题，说：所以你的期待是什么？就你自己的，我没有看到你自己的期待。嗯，所以那个问题问到小姑娘的时候，小姑娘当场说，就是说要哭了，就是眼泪要掉下来了。然后说，她说你这个问题非常恐怖，恐怖。对我说，那恐怖的点是什么？嗯、她说，我我从来没我没有想过这个问题，而且当你问我这个的时候，我是一片空白的啊、嗯。所以这个其实是一个未知区域。但那个问题是一个很好的问题，是让他开始去思考和探索这一部分。所以说，想要探索封闭区的东西
2: 的方式，就是，呃，多进行一些开放式的探索，或者和别人进行一些开放式的聊天。嗯，可能你就会聊出意想不到的东西
0: 。对的，对的。嗯
2: ，嗯嗯所以，所以其实对于关系的本质呢，我觉得可能会有很多视角去解释吧。但是我觉得这个乔哈利模型呢。还是能够帮助我们更好的把那些本来是可以让事情进展顺利的，呃，隐藏区的信息啊，或者盲区的信息，或者封闭区的信息给挖掘出来，然后用这些信息呢，能将更多的偏见啊或者假设消除，然后让别人更加了解你。其实刚刚我们多少是提到了这个关系的一些价值，但我们更多提到的是它的显性价值。比如说，关系好了能够促进做事的效率，然后能够让你更顺利的开展事情。但是关系其实还有一层非常隐形的，就是冰山之下的隐形价值。嗯，嗯，可能是很多人没有意识到的。
0: 因为我们其实有一个单一的价值观，就认为说，哎、呃，我做事情有产出，然后 KPI 达到了，哎、呃，我这个人就是有价值的在职场上。但实际上，我们如果再把价值观多元化一点，更加完整一点，其实你可以看到，关系带出来很多有价值的东西，比如说你的个人的声誉。就所谓的 credit， 就现在特别讲那个个人品牌、嗯，其实你在职场里面也是要有意识的去建立自己的个人品牌和个人声誉的。这个东西从哪儿建立的？其实就是口碑啊、嗯。所以关系里面其实有一部分是这个。人们说这个人，比如说，哎，小北这个人就是思路非常清晰，然后他做很多事情都很结构化啊。你找他做什么事情就很靠谱。如果大家都口口相传是这个，那么他带给你的价值肯定就不一样。再把你介绍给客户的时候，会再把你介绍给呃另一个老板的时候，哎，已经有了这个东西，再给你做加持了，你就不是 nobody， 对吧？就是这个价值，其实大家没有看到那个隐形价值。然后还有包括就是在职场当中，你真的只把自己当成一个 KPI 的。机器人的时候，你会忘记，其实人脉是一个很大的资源，它不仅在当下来帮助你在职场当中工作的顺滑性，其实未来它也可能是一个非常无形且会不断增长增值的一个价值。然后，当然还有带出来的就是你在职场当中做人，很多人都会觉得说，我做一个项目，我就有影响力了，我就特别厉害。其实你有没有想过，就是这个项目被多少人知道，它才是你的影响力。就是他依然还是那个影响力，依然还是在通过人在传递的，所以这个也是呃关系带给你在职场当中的一些隐形价值。很多埋头做事的同学可能不会去看他
2: 。嗯，嗯
0: 呃，这
2: 个是就是说的其实就是那种情况嘛。比如说你有个同事，他场出很棒，做事很好，但是他关大家关系不好，这个时候你会在背后说什么呢？<笑><笑>可以想象一下，对，看到这种人，你想表达什么
0: ？就情商不太高的样子。就是
2: ，就就,就你可能会说，虽然他嗯怎样，但是就是你一定会有个但是。对，嗯、哦，
0: 或者你会意味深长的说，嗯，这孩子挺努力的，嗯，对，
2: 就是有点那种，嗯，你很好，但是咱不适合的那种感觉。<笑>对，对对对。还有一种情况就是说，有一类人，他可能会为了完成那个事情，去在这个过程中伤害到。人际关系，那他可能短期来看，他的业绩是好的，他的产出是有的，但是长期来看，他伤害和消耗了非常多的
0: 个人信誉。对的，对的，就常说那句、嗯 you、“win the battle, lose the war”， 就赢了这场战战役，但你输了整个战争。反正短期来看，
2: 你肯定是获益的，嗯、但长期来看，你一定是损失挺大的。嗯、其实，嗯、呃。比如说你在下一段工作或者之后之后的一个美好的事情的发生，往往是你在很久之前种下的一颗美好的种子。像刚刚那种方式，它一定是不播种的。
0: 嗯啊、嗯
2: ，对的，都是地雷种的。对<笑>对对对对。其实对,<笑>对,对,对，我们就还是更多的去种一些种子，然后说不定什么时候会有好的花儿开出来、嗯。对，而不是埋一个地雷，很久之后突然爆了。那关系带带来的另外一种价值，就是其实刚刚我们也多少提到吧，就是其实是能够带来很多信息的。就比如说，能像那种场景，同事八卦
0: 之间，很多信息都是在八卦之间传递的。对，甚至可能是一些很重要的信息，也许他真的传递的那个渠道是八卦。八卦的渠道，如果你是完全就是独立于这个八卦世界的人，你可能真的会缺失很多很重要的信息。公司正在发生什么？然后，其实好多小伙伴会非常的嗯排斥这一类东西，他觉得八卦是一件不好的事情，天天都在八卦抱怨别人或者怎么样之类。其实你不知道，那个八卦里面有很多很很有质量的东西，嗯、呃。
2: 这个其实可以延伸出来的一个问题，就是确实有很多人有这样的困惑，就是身边同事都在聊八卦，然后我很讨厌这种，就是他们聊八卦，我是应该参与呢，还是就彻底远离？所以你就从你刚刚的描述，你是觉得，呃，还是参与一下，因为八卦不只是在八卦一些无光的事情。八卦是包含了很多有价值的信息的。对，
0: 我会建议，就除了一类八卦，我建议我我是同同意的，就是不用去参与了，就是纯负能量输出的那种就不用参与了啊、呃。只是，但如果是那种比较轻快的，相对来说就是大家说说笑笑的那一类的，我是建议要去参与，尤其你要去看，就是其实每个公司都有不同的八卦中心。<笑>啊，然后对吧？抽烟区一定是一个，茶水间是一个，<笑>对，然后你要。放，房是一个，<笑>对，然后你要去看那些八卦中心里面的那些人，他的他知道的信息是不是你的信息差的提供者？然后你其实要去看那个每个八卦中心的质量。<笑>然后去找到你需要的那个八卦中心，你可以都
2: 都先参加一遍，然后判断一下哪个八卦区是有有价值的信息的，<笑>哪个八卦区是纯负能量的输出、<笑>纯吐槽，那个你就不用参加
0: 。对的，对的，嗯嗯啊
2: ，嗯，这个挺有趣的，不参与显得自己不合群、嗯，然后参与的话又很讨厌别人说八卦，嗯，我觉得刚刚这个应该是提供了一种思
0: 考的方向，对。然后其实关系还有一个很重要的地方，我不知道大家会不会有这种体感啊，就是我和你如果是关系比较近一点的，然后我和他可能刚认识，不知道，然后同样一件事儿啊、呃，我跟你去说的时候，你可能第一时间就很默契的就接下来了，但如果我跟他去说的时候，他可能就会公事公办，然后可能会把我的事情就滞后，或者他可能会问我一堆的问题，然后会让我觉得说啊，我好像被。被堵住了，被挑战到了，就是其实底层的那个东西是还是那个两个人的信任和默契度和那个关系在不在啊？然后工作场合里面其实有好多灰色地带的东西，就你说不清楚这件事情对于呃对面那个人来说，他是不是他的一个关键任务？然后说不清楚这对他来说是不是一个最优最优。紧急的一个事儿、嗯，对吧？虽然我们每个人都有每个人的岗位和负责的东西，嗯、但还是依然会有边界模糊的东西在的。那这个部分到底呃，通过什么能够让你最快的拿到支持和响应？其实还是关系在里面做很大的作用的
2: 。啊，理解，就是就是我们老说理论上或者说呃按规矩应该是不以。感情来排事情的优先级，而是单纯的就事论事。这个不应该是靠我和你关系好你就先做我的事，我和你关系不好你就不做我的事。这是理想中和理论中的状态，是吧？对的。那你是说，呃，这种理想状态，大家都知道，在职场中往往是很难百分之百这么理想化的。就你是说，在一些呃没那么理想化的模糊地带。其实就是关系在起作用
0: 。对的，甚至有时候那个人如果和你关系不好的话，他可以通在这些模糊地带或者灰色地带，不断的给你设置障碍
2: 。So I just did me some talking to the sun, and I said I
1: didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on
2: my head, they keep falling, but there's one. 刚刚我们提到一个词儿是“就事儿弄事儿”嘛，“就事儿弄事是指我们不考虑个人情感和偏见，然后单纯的从客观事实出发对事情分析和评价。就是在主流的职场体系中，哦、呃，大家也都觉得我们是应该就事儿弄事儿，然后不要去考虑这些关系。那在这种情况下，你觉得还还
0: 要考虑关系吗？我非常同意，就是职场里面要就事论事，但真正在职场里面能有多少人百分之一百每时每刻都做到就事论事？我觉得这个是可以要探讨一下的。嗯，我就举个例子，就是呃，我们有在一些管理层的裁员会议上面推进不下去这个裁员计划，就会有这种，然后甚至会有遇到过，呃，就是呃，总部这边要求创新，嗯，如果不去外面找一些竞争对手里面比较做的前沿的一些人。过来做换血的话，我们很难做到创新。就这些，其实都会受到执行层面的抵抗，因为他会觉得说你，呃，你要让我砍下面的人，啊，就裁员也好，或者组织架构也变动也好，那这个你说大家能就事论事吗？就是你真的走到每一个分公司，你会发现有一些分公司感情好到什么程度，就是同事之间都互相借钱买房子的那种程度。然后你说让他来跟你讲就事论事，来讲哎，组织架构和创新的重要性。<笑><笑>对，就是这个东西其实是挺难的。就是我想说的是，在组织当中，我们需要认可一个事实，就是我们还是人，我们不是机器人，我们不能像《流浪地球里面那个莫斯什么那个机器人叫啥我忘了，嗯，对，他就是非常非常理性的在那测算说你做的每一个决策如何让人类能够繁衍嗯，但是人类始终最后的那个决定，就像英雄一般的那个决定，依然还是从感性出发的。
2: 就很多英明决策不是从理性出发的，对的，感性驱动的，是
0: 吗？对的，对的。就算是裁员，我自己也得用感性来说服自己，而不是用理性来说服我自己。就你一堆的数据，一堆的财务数据放在我前面，告诉我这家公司如果不裁员就无法盈利了。我知道，可是我做不到，我做不到。然后我我得用感性去驱动我自己。我最后驱动自己的是我我我裁掉那么多人是为了留下来的同学能够过得更好。嗯，这让我。
2: 想到了看过的一本书，就是《项羽骑象人》，你看过吗？啊，对，非常对。呃，它里边是说，也是在讲感性和理性，就是我们的躯体里有两个自我，感性的自我呢，像一头桀骜不驯的大象；理性的自我呢，像镇定自、像镇定自若的骑象人。呃，他一个基本的理念就是说，看起来是骑象人在控制大象。是理性在控制感性，但实际上是，呃，大象驮着我们走，是我们其实决定不了大象的前进方向
0: 。对，就是这个理论特别的有意思，哦、非常的写实。就是我们在呃很多的那个场景当中，看起来一个人特别的就事论事，特别有逻辑，然后再跟你各种说，其实他很有可能并不是真的理性，是他背后已经有一个感性的偏见和认知在驱动他不断的收集各式各样的逻辑和数据来证明他的感性的这个观点。所以他看起来好像是那个骑象人好厉害，实际上是那个大象在下面疯狂的驱动，告诉骑象人要往这个方向走。所以，所以大部分旧事儿、新事儿看起来客观，实则不客观。对，所以其实总结来说，就是很多时候我们需要去觉察、觉知一下自己看起来的理性背后，是不是其实是感性在驱动的。嗯
2: 嗯、呃，那感性这个东西到底是说啥？我们日常生活中经常说哦，我是个感性的人，你是个理性的人。那感性到底包含了啥呢？我觉得它应该不仅是包含了情绪，可能还包含了意志力。我觉得它是包含了很多东西的
0: 。那感性这个东西它包含什么？其实情绪肯定在的，因为如果我有愤怒的情绪，我可能因为愤怒而有一些冲动的行为。再比如说，我如果有一些啊、呃、抵触感。就是这种情绪在心里，我不喜欢，我讨厌啊。那这个时候也会影响我的一些行为，我可能就做出来一种，就比如说啊，我高高在上啊，或者是我就事不关己，我不做回应，就这些行为。所以情绪是会导向行为的，但情绪的后面其实什么导向情绪，什么东西在导致这个情绪，其实是认知。就有一个呃，就是非常那个。I E B T 那个情绪认知理论里面的一个底层的一个理论公式叫 A B C， 就 A 乘 B 等于 C 啊。然后那 A 是什么呢？外部刺激的触发事件。然后 B 就是我们的内心认知、内心信念，就 believe， 我相信什么。然后其实就是我怎么去看待外界的这个触发性事件。然后最后等于 C，C 就是那个 consequence， 后果。后果里面就包含了情绪以及行为。这一块儿啊、呃，那我们这个理论它在说什么？就是在说，呃，外界所有的事情它其实就是一个客观存在，它就是发生了。比如说牛奶倒了啊，然后这个电脑关了坏了这些东西，然后小孩哭了，就这些外界的情绪、外界的事儿，客观。然后 B 是什么？是我们主观的认知。我如何看待电脑坏了这件事儿？我如何看待小孩哭了这件事儿？我如何看待那个同事说：“哎，你衣服穿的这件衣服好像显得你胖。<笑>”就我如何看待他这句话啊？这个就是认知。我认为他在冒犯我，我就马上有情绪。然后我如果认为啊、呃、他在威胁我，我也马上有情绪。但如果我认为他在夸奖我，我也会有情绪。嗯，所以这个背后就是认知是如何在。驱动我们的情绪，然后情绪如何影响我们的行为，这个过程。嗯
2: ，所以其实是三层：第一层是你的底层认知是怎样的，然后这个认知它滋养了一些情绪，最终你在认知和情绪的驱动下，在那里讨论一些事情。所以就是论是看起来好理性、好客观，实际上底层是如此的不理性、不客观，是吗
0: ？对的，是的。就是就比如说像刚刚说那个裁员的、嗯，如果我们那个时候其实会在会议上面就让大家直接说情绪了，因为那个会议直接卡住，就大家都不想去回应这个裁员计划，也不想去负责这个裁员计划。
2: 就是理性上应该裁员，但是所有人当场都被自己的认知和情绪给卡到那儿，说不出话来。所以你必须得
0: 引导大家去把情绪给发泄出来，才能推动。对，然后通常他们不会说我很愤怒，通常他说的其实就是背情绪背后的那些认知。他们会说：“那别人怎么看我？然后我兄弟们我怎么交代？”他们会说这种话，然后或者说：“那下一个是我吗？”就是其实你能看出来，他说这些话的那个口吻里面其实是带着情绪。他当然不会说这些情绪，但这些话就是认知，认知背后情带出来就是他情绪。
2: 嗯，能想象那个场景，你不会直接表达，当然你的每个话里边都带着情绪。嗯，这个还是放到那种大型的裁员事件里边。哎，那在。另外的情况下，比如说管理中，或者说日常打工人，因为放到很多具体的情况下，他可能就没有那么多，就像你说的这么大的认知
0: 或者情绪冲突，就没有涉及到你说的那么复杂的驱动机制。嗯，就管理场景当中，其实最容易的一个场景就是给反馈，特别是给负面反馈，嗯，其实挺容易引发关系上的一些摩擦的。啊、嗯，然后呃，我有就是。教练过一些就是技术人员做管理，然后特别就事论事，特别理性、嗯嗯、啊。然后到给那个负面反馈的时候，都憋到年底的时候给，然后给人家一个比，然后让人家影响人家升迁了，<笑>那不得那吵起来吗？后来我去跟那个管理呃，就是技做技术的这个管理者聊了以后，其实我会发现他在做这个评判之前，他是有一个感性的感觉的。其实那个感觉是什么？是这个下属。不在他的控制范围内了，然后同时他感受到了这个下属越级汇报给他带来的威胁感，所以这个感性的恐惧感和不确定感、不掌握感，已经驱使他要去做这个，就是评判了，要去做这个。嗯，给 B 的这个动作了。接下来他所有的看起来就事论事、有理有据，谁说的？然后哪天哪月你怎样怎样，这些所有理性的东西，其实都已都是在支持他最开始的那个感性的决定了
2: 。所以就是他这个评判不是来源于这个人就是在业绩上的好坏，就可能他业绩做的很好，嗯，是吗
0: ？对，业绩是 OK 的，可以去做的。哦、对，只是在行为上，因为很多那个呃评。那个评价表是有软性评价和硬性评价的嘛
2: ？这个就是怎么说呢？就是评价本身就不是只包含了对事情的评价，就是包含了这些东西。啊、嗯，他这个听起来还是放了很多大忌的那种。嗯，你说下属吗？还是上司？下属就是越级汇报啊，这些事情。即使你事情产出再好，那别的方面放了一些职场大忌，肯定也还是会影响你的最终评价。嗯
0: ，是的。哦因为我跟其实我我说这个案例，其实也想说，就是后面跟这个管理者有聊嘛，就是教练的对话聊下去，当他意识到他底层的这些感性的驱动的时候，当他看到他这些恐惧的东西的时候，其实他放下情绪以后，他会理性的在真的就是理性的再去思考这个事儿，他就改变了一个沟通的方式，他不再说这个人是有错的、有问题的，他会去从那个人的角度去说，诶，你这样做，你知道他对你带来的个人影响是什么吗？然后你知道别人是怎么来评价你的吗？就他平心静气的去为那个人站在那个人的角度去跟他沟通的时候，那个人就完全不一样的一个态度了。嗯，首先
2: 一，他真的能放下那个恐惧吗？因为他的恐惧是来源于可能觉得这个人会影响他或者顶替他，或者说对他产，比如说
0: 越级沟通中说了他坏话。他是真
2: 的能够放下这种
0: 恐惧吗？其实我跟他聊了一下，他完全可以放下。为什么？因为其实他一开始有点情绪上头的，其实这个是情绪上头的表现。他会意识到客观情况是这个家伙他的下属是犯了众怒的，所以他其实根本没有必要觉得受威胁。他受威胁的只是他自己个人的一个感受上的受威胁。你客观情况来看，没有那么大的威胁。所以刚刚。延伸出来的一个
2: 问题就是，那我们究竟如何该给在沟通的时候给负面反馈呢？嗯
0: ，我觉得呃，我们有一些教练式的给负面负面反馈的一些公式或者原则、嗯，就是你给负面反馈的时候，更多的是要用一些问题去引发对方的思考和让他自己说更多，而不是你噼里啪啦的去。嗯，加注在他身上，那就很容易就反弹。然后更，其实给反馈还有个很大的原则，是你只能说事实，你不可以说任何评判性和主观性的话。事实是什么呢？比如说，呃，如果他迟到了，他迟到经常，他经常迟到，比如说这个月他迟到了三次，你只能说，我看到你这个月迟到了三次。啊、哦，然后是分别是几月几号、几月几号和几月几号，这是事实。但如果你加注说你经常迟到，你老是迟到，你这个人就是不准迟到，这个就属于主观评判。那这时、个、候我可能会说，我哪老是迟到了呢？我就迟到了两三次啊。对，就是这一类词语就属于主观评判，甚至你可能就知道你这个人非常的不负责任，你没有。这个时间观念，你不尊重别人的时间，那这个就更加就是到人层面的一个主观评判了，也是不可以的。所以大原则是，一定在事实层面只说事实，然后基于事实去和他探讨。呃，影响就你看到这个部分，引导他自己承认错误
2: ，对，听起来就很高级呀。对。<笑><笑>那你刚才说的第一种方式，就是通过问题引导他自己意
0: 识到自己的。问题是大概什么样的问题呢？就我们会有一些，就是先抛砖引玉嘛，就可以说一些他带给我的影响，就只说我，不要说啊，他带给公司的影响，带给其他人的影响这些大话。就比如说，我就拿个小小案例啊，就是嗯、呃，我们有一个同事，他这个嗯、呃、上台演讲的时候，明明是团队的业绩，他上台就是做总结演讲的时候，就说我。我我啊，就我我我说的很好，然后那下面一帮团队同学肯定都不开心啊。那下来以后肯定就说，哎，事实是听到这些话啊，我不否认，就是里面有你的这个努力啊。那呃，你知道这个东西听上去在我这边感觉是什么样的吗？我的感觉是啊，我们的团队被排除在外了啊，然后我们的团队的荣耀没有在里面。然后然后我就会问他说，哎，你你你自己有意识到一些什么吗？啊，你怎么看？啊，我想听听你的，或者我也想听听，哎，你这么说，那个背后是有一些自己的想法在里面吗？啊，想听听看，就这样子，你帮他打开他的话匣子啊，然后让他自己去说，然后他就说啊，我能够，他能够感觉到，能够意识到，那就 OK 了。嗯，总之就是最高级的给负反
2: 馈的方式，就是引导他自己承认错误。
0: 是，不要把它听成一个这个，不要把它听成是一个套路啊！我我认真的讲，就是这个过程其实还蛮考验，就是给负反馈的那个人他自己的那个认知站在哪里。就如果他站的那个认知是说，我认为这是你的一个错误，然后我要引导你去承认你的错误，其实那个部分会侧漏出来，对方依然会感觉到威胁感，然后会感觉到你要压制我，啊、嗯，然后他会有羞耻感。然后他会抵触，但如果那个说的人说负反馈的那个人，他本身带着一个相对比较开放的心态说，说啊，这有可能这个小姑娘她没有注意，她不是故意的，或者她紧张，她第一次上台，她不清楚。那我稍微问问，也许不是这样的，听听看。那这个其实那个状态也会带给对方，他感觉到你是开放的，你没有在带着评判去跟他。搞这个事情，那相对来说，那个对话的那个安全度和信任度也会高一点。
2: 总体来说，我会觉得还是挺好的，就是不是直接劈头盖脸，就是说你怎么这样，你是一个呃怎样怎样不好的人，而是说给事实，然后通过互相聊的方式去引导，肯定是相比那种直接就评判、直接就盖棺定论你不好，是要好很多的。对对、哦、对的、哦，就非暴力管理啊、哦，非暴力沟通是吧？<笑>对，可以的。嗯 ，OK。嗯，对，刚刚是说到一些管理场景嘛，那对于普通员工
0: 来说，就有可能就是普通员工的话，互相推进横向推进项目，嗯，有时候推进起来比较难，比较拖沓，嗯，嗯，这种情况有可能大家需要去感知一下，这个背后是不是彼此之间已经有互相的。这个偏见啦、认知啦，已经稍微已经在你们的关系上有一些影响了。这个稍微要有一些感知。很多同学还在那儿一门心思的就事论事，那就很难去推进了。啊、这个更多是在横向合作中是吧？就是说，哎，对方这个
2: 同事怎么就不理会我的需求呢？我就是很正常的在和他客观的说这事儿呀，他为啥不推进呢？嗯，有可能是不知道什么时候你们可能因为一件什么事情，他对你已经有情绪了。对的，是的，嗯嗯。嗯但这个就是
0: 怎么能够觉察到对方的情绪呢？嗯，我觉得其实这种小的东西其实挺难觉察的。就我觉得如果没有影响工作还能工作，你没必要去做这些事儿。对对，影响到你的工作了，我觉得是有必要就不用去追根究底，说你到底因为什么不。不不不配合、嗯，我觉得更多的还是拉出来稍微聊一聊天、嗯，然后这个彼此之间互相认识一下，润滑一下这个关系。我刚刚提到的是就事论事的一种情况
2: ，嗯，那另外还有一种就是过度关注关系，嗯，嗯
0: 对对对对，你这个点我觉得提的特别的好，就是。虽然我们前面一直在聊，就是职场里面是有一些需要让大家关注关系的地方的，但也有一类小伙伴是非常过度关。关关注关系的，我举个例子啊，就是我有教练过一个，呃，这个叫咨询公司的一个高级业务合伙人，嗯，他其实价值观里面对于关系的和谐性也是非常重要的，就是团队他需要一个和谐感，甚至他会就是大家应该会遇到过这样的领导，就是非常希望自己的团队是一个家人的感觉的那种领导，啊、嗯嗯，对他就是属于这样子的，然后他有把自己当成这个团队的一个妈妈。啊，就这样一个状态，所以它是老母鸡，下面都是小母鸡。然后我这个比喻会不太好，<笑>要不它是老母亲，下面都是小
2: 宝宝。<笑> OK <笑>。
0: <笑>对对，他他会把自己看作就是这个团队的大妈妈、大家长，然后下面是一堆小宝贝，他在保护的。对他真的真心是在保护这些小宝贝，也在滋养和培养这群小宝贝。就这个呃，领导力一方面这个是好的，他有培养下属的一个领导力意识在里面，但有一个坏处就是因为这是一个家庭，所以他是不允许摩擦的。然后他也是不允许冲突的。其实一个好的团队应该是有健康冲突和摩擦的，但他不允许。另外一部分是最打击他的部分，就是一旦他下面的小宝贝长大成人，离开他的团队去到别的公司还好，万一要是去到就是变成了和他同级的合伙人，哇，他感觉到遭受到了背叛。这些都会让他内在非常的煎熬和内耗，然后慢慢的，如果这些事情变多，尤其是在业务动荡的时候，这类事情变得多了以后，他承受不了一个又一个的打击，那他整个人的能量就会掉下去
2: ，就是会就长期低迷，不是很会因此，对，会自我质疑很多，嗯
0: 嗯，然后还有就是在呃，从这个我的管理者的视角，其实我也会遇到类似于不同的这样的。呃,呃，员工这一类有一类员工就特别在乎关系的员工，他是特别在乎价值感和认同感啊、呃，还有就是那个归属感。其实他的价值感来自于归属感和被认同感、嗯，就这个部分。所以他其实更关注的是领导有没有把那个注意力和精力放在我身上，然后领导有没有在夸夸我，就那个东西他是放在那个身上的。另外一部分的员工，另一类员工他会更在意结果，他认为我做出了结果和数字才是我的价值感的体现。那那一类归属感和认同感的员工，如果我自己本身是一个相对比较关系导向的老板的话，我还会觉得相对舒适，因为我也喜欢关系的来往、嗯，然后会觉得舒适。但如果我是一个事情导向的领导，面对这一类的员工，我会有一种强烈的被索求感，关系上的索求感和情感上的索求感，就是会有被绑架，就情感绑架的感觉，而会非常累、嗯，我会被卷进去
2: ，感觉像谈恋爱，对，对就是。我女朋友就是过度索求我的爱，但是我忙于事业没空理她，最后吵的不行。
0: <笑>是的，是的，就这类员工，你会明显感觉到，如果你三天没有跟他好好的聊个天，或者跟他打个照面什么之类的，他就会当下去，就会掉下去
2: 。嗯，这是真的像谈恋爱一样，<笑>像谈恋爱一样工作，<笑>累死自己也累死别人。
0: 是的，是的，就是，嗯，我我也其实也有教练过类似的同学，他也说的，就是很多人觉得他工作像在谈恋爱，然后有而且有强烈的工作恋爱脑。
2: 什么叫工作恋爱呢？
0: 就是，<笑>就是你正常的跟男朋友谈恋爱那种恋爱脑，就是就是男朋友怎么样，你都带着一股恋爱脑去星星眼的看他，就是啊他会变好的，他会怎么样的，然后你就在关注他，然后不断的给他合理化，然后你自己内心里面不断的在那纠结打架，然后又不断的去自洽，其实就是一个内耗的过程。那工作也是的，就是啊。老板今天给我拨预算了，老板今天不给我拨预算了，然后老板今天、这个……没回
2: 我信息，他为什么五个小时还没回我信息？<笑>然后管理层会议没有叫我，
0: 然后怎么样怎么样？就是他会说啊，是不是我们这个部门不再被他爱了，或者这个部门是不是在这个公司里面不再有是有强势有话语权的部门了？那未来我是不是就没有价值了？然后我在老板眼里面是不是就不再是一个重要的人物了？我在这里是不是天花板了？啊
2: 、哦，听着都累，真的。<笑>尤其是那个，就是很多人，如果老板没回他信息，会显很多。尤其是对于职场新人，好像是会很在意这个点，是吗
0: ？对，可能都不只是职场新人，我觉得很多老鸟也、嗯、也会这样子。我觉得这个跟个人的性格啊什么的成长经历都有关系
2: 。呃，对于老板不回信息这个点儿，首先第一个，我会觉得他太忙了，呃，他是没顾上，可能他看到了或者意念回复了，然后我就会追问。我会问我说：“哎，快看看我呀，看一下这个事情啊，怎么样？”我会去追他回我。如果他还是没有回我，我也不会多想，我还是会觉得他太忙了。但是我就要他回复我 ，OK， 没有关系，我去工会上抓他
0: 。啊，你所以你是个那个 i IN... 踢踢的这一类的对吗？就应该是踢类的，对，就这这类的，就相对这个精神内耗就少一些
2: 。哎我不会，我会抓他半天，让他回我，嗯、你不回没有关系，<笑>我有各种方法去抓你
0: 。是的，是的，就我知道你这种，就是这种，就是<笑>就是论事型，要<笑>目标导向型、嗯。我
2: 从不内耗。嗯，我看到很多内耗的人，我都替他们急。我说这有啥好内耗的呀？嗯。
0: 哎，人和人就不一样，就是,是,是就是他的那个小小小心心就很多。然后老板一次不回，他可能说：“哎，老板是不是在忙？然后我要不要再去打扰他？”他会很替老板考虑。
2: 我不，我觉得老板他赚的钱比我多，<笑>他就要回我信息呀。我为
0: 他回我信息是他的职责。<笑><笑><笑>所以你看，人就是自己是怎么对待自己的，就会去怎么对待对方嘛。所以就是 F 型的小伙伴，就情感型的小伙伴，他其实也是希望别人能够这么去照顾他自己，所以他也会非常照顾他他的老板，就不回信息。老板太忙了，太累了，他是不是需要一点休息？我会不会打扰到他？如果我再打扰他的话，他会不会觉得不耐烦啊？会不会影响我们俩的关系？老板
2: 就应该被打扰好吗<笑>？就是我们有一期不是叫“老板就是拿来用的”吗？
0: <笑>对，所以就这一类小伙伴，我觉得就应该要听一下小北的这些，否则就是你累，然后领导也会很累。实际上，所以我觉得大家就是放下一些内耗的东西，然后对老板狠一点，这样的话你就会睡得香一点。我我是觉得很多人可能会对
2: 老板有一种莫名的害怕或者恐惧，就会担心。哎呀，他是不是就就有很多想象嘛？就是，哎，他是不是那个不回是不喜欢我呀？是怎么着啊？然后在那想半天。嗯。其实老板自己是太忙了，根本顾不上，根本根本顾不上你的情况，他并没有想那么多。对。呃，不过刚,刚我们提到就是过度索求老板的认可和呃关注会很累。那当然，坦白讲，如果说你在职场中不主动。去让老板看到你，指望你自己蒙头做事儿，然后他就能够看到你的情况，也是很理想的状态。实际情况就是，如果你不刻意主动的，呃，去去做一些事情，去做一些动作，让他认可和看到你的话，那他真的就是看不到你。所以，怎么把握好这个平衡关系，就是既要主动做一些行为去让他认可和看到，又不能过度的。怎么把握好这个平衡
0: ？就是要去跟老板共识，就比如说在这件事情上共识，老板对于这件事的一个最终目标是什么样子的，短期目标、长期目标，然后对于这件事情，他现在在老板的形事力上的优先级是什么样的？你可以问老板说：“哎，我的八十分是什么样子的？你期待我的一百分是什么样？一百二你期待是什么样子的？”嗯，就这些共识的东西很重要。嗯，嗯
2: 所以就是既不能过度的。呃，内耗式的索求认可和关注，也不能觉得自己埋头苦干，他自己就会看到你。我想说，他很忙，他看不到。对对，也得就是有技巧的让他看到你，就是共识。对，嗯、这是个挺好的方法。
0: 对，千万不要觉得说我我我认真干活就会被老板看到的，大部分老板是忙他们他就是太忙了，他是甚至是瞎的。
2: <笑><笑>对对对，那最后就是呃，对于。正常的关系维护，嗯，你有哪些建议的比较合适的方式
0: ？我有一个大原则给到大家，就是我觉得大家不要就维护关系这件事情去找一些让你很不舒适的方法，就尽量找一些比较合适你的方式，或者让你能量能够高的方式，否则这件事情对你来说太耗了。嗯，然后为什么会说这句话呢？就是我教练过一些就是从外企到民企的同学，嗯，他们在民企里面很难去适应，然后呃。通常他们维护关系的方式是，呃，喝酒。啊，然后不停地喝酒，然后就是上班、下班之后就有很多酒局，所以很多外企的同学会说，我知道关系很重要，在这家公司里面，可是我真的很排斥喝酒。而实际上，搞关系这件事情不只是喝酒这样一种方式，我们可以去做一些户外的活动啊、约会啊，然后甚至只是喝杯茶、喝杯咖啡，在呃休息的间歇或者和就是在食堂的时候和他一起坐下来吃顿食堂里的饭聊聊天，其实这些都是做。关系的一些方式，就我觉得那个就是搞关系的姿势，嗯、一定先选一个你舒服的姿势。嗯
2: ，喝酒在可能传统些好，但在互联网基本都是喝咖啡了。还有就是女生之间是喜欢喝奶茶，嗯、奶茶现在我觉得是女生的社交货币啊
0: 、哦，原来如此、啊。然后另外我觉得还有一个建议是，嗯、呃，作为呃管理者吧，如果你是管理者啊，呃，不让非管理者其实也是 OK 的，就是稍微露怯。其实是能够增进关系的，漏怯和求助，尤其是对下属，你可以用一些生活上的事情来求助你的下属。啊，就我我曾经就被我的老板套路过，<笑>我觉得这个套路还挺管用的。对，就是他当时突然间把我叫进他的办公室里面，然后说：“哎，我跟你说，我有一个以前的这个下下属，他是上海人，然后他家里面出了点事情，然后我想表达一下我的，就是送个红包什么之类的，类似于这种嘛，就表达一下安慰。”他说：“但是我我外地人，我不知道上海的这个习俗是不是会冒犯他们或者怎么样，你能不能帮我参考一下，我应该怎么做来表达这个安慰？”所以这个事儿和工作毫无。关系，但是他把我叫进来，然后非常私密的问我这个问题，然后露出一个很很，对吧？手足无措的傻样子，<笑>然后那瞬间就拉近了关系，他的那个老板光环和上次的那个威严感瞬间就降低很多，然后这个确实我觉得一下子就。感觉好像哎，我好像能帮得上他，同时我和他距离距离就拉近了。嗯，所以我在公司里面工作的时候，有时候就工作，我有时候会说，哎，这事儿我还没想清楚，你来帮我捋一捋。其实借着这个机会，就是、嗯、其实已经在讨论工作和下达任务了。但那句我还不是很清楚，你来帮我捋一捋，其实就会让人家觉得说，哦，我是被需要的，以及我是被帮你的、哎，他的那种被需要感得到了。巨大的满足，对的
2: ，对的、嗯，就这种小东西就很能。其实就就是还有一种和老板相处的很好的方式，就是满足他的被需要感。就是哎呀，我有什么困难，快来帮帮我呀！我跟你说，他会非常开心帮你。对，因为他作为领导帮助别人，是他实现领导力，然后满足自己这个。嗯，被需要感的一种方式，对、嗯，也是
0: 价值感的体现了。对对对,对
2: ，也是价值感的体现，是他作为领导的价值。嗯，如果所有人都不需要他帮忙，他可能觉得我这领导做的好没意思，你们都不需要我
0: ，对他可能也
2: 会有安全感不够了就，就<笑>对啊，我啥都帮不了别人，我做这个还干啥？对,对
0: ，嗯，挺好，嗯嗯
2: 嗯，好的呀，嗯、呃，那今天关于关系的话题差不多就聊到这里。现在就是你们是给企业高管和普通职场人都会做职业教练是吧？对、哎。那如果就是比如说我个人想要考一个教练证儿，成为这种教练，呃，是可以找你们是吗
0: ？对，是的，是的，嗯、我们是 I C F 国际认证的这个教练课程，就是学、嗯、在我们这儿学的话，就直接可以拿 I C F 的认证
2: 了。哦哦。呃，如果想要找你们，有什么联系方式吗
0: ？是的，我们有一个公众号叫“虎威社”，就是“虎绣蔷薇”的那个“虎威”，就是、老虎和蔷薇“虎威社
2: ”。嗯，好的，如果大家想学习的话，可以去公众号去看一下。对，嗯、呃，另外就是你现在是在写一本书，是吗
0: ？对，是的，因为呃，今年已经是教练的十几年、十几年的年头了，然后我做这家第机构也是第五年了嘛，然后想用一个比较好的。嗯，主题去为二十五位左右的这个教练一起把他们个人做的一些案例和个人的人生故事把它展现出来，然后，所以那本书就叫《第二人生》啊、嗯，我还。我们一起用的是飞书这个 A P P， 在写这个第二人生。对，真的就是，呃，当时我我其实一开始是想用其他的，然后我们那个出版商给我们推荐的是飞书，嗯、然后用上了以后就觉得还是挺不错的。就是二十五个人能够在线一起去编辑一本书，其实这个工作量还是非常大的，然后大家要保持那个信息的透明和这个。呃，共识共识度啊，我觉得用这个 A P P 还是不错。那
2: 你们就是二十五个人在飞书文档里协同编辑这个书，大概是怎样一个流程
0: ？我们的用法是这样子的，就是建立一个文呃文件夹之后，然后打开那个飞书文档，然后把大家的每一篇的这个呃框架。还有初稿都放在相应的这个文件夹里面，然后这样的话，我和出版商就会呃看每一个人的文章，并且直接在边上就做批注了。就飞书的那个文档的那个批批注功能非常的好，嗯、就直接可以交流和作者直接交流。对，然后作者根据我们的批注跟我们交流完了以后，他直接在上面做修改。然后所有的修改的这个记录也是能够完全被看见的。然后那这样的话，各个作者其实我们修改的进度都会在群,群里面跟大家有这个共享。然后作者之间也会互相去参考和借鉴，所以这个过程就非常的高效，就大家能够、嗯、而且质量都特别高
2: 。嗯，对，确实，比如说你用线下文档的话、嗯，可能他写了，然后传给你，你批注完再返回给他。然后二十五个人难以想象，如果线下写作的话，要怎么写作？
0: 对对，而且做不到就是作者之间和作者之间的一个互相的借鉴和哇
2: ，那二十五个人要怎样互相<笑>沟通？太难了，太乱了、嗯、啊！对，所以其实呃，飞书线上文档确实对于大多人的大型写作还是很方便的。比如说我们举办大型活动，比如说飞书发布会，然后就是二零二一年春节的时候嘛，春晚上不是抖音那个给大家发红包嘛。然后那个项目其实开启的特别晚，然后就是在飞书文档上，然后一百多个人的项目组用二十七天的时间就把那个活动给筹备起来了、哦。就是因为在这个过程中信息充分的共享，然后比如说每个环节啊、呃、到了什么进度，然后需要谁做什么事儿，都可以在一个文档里把人事儿所有信息都给串联起来、流动起来
0: 。嗯，哦、这个项目管理做的还是非常好的
2: 。是的，是的。嗯，好的。呃，你刚,刚说的那个《第二人生》这本书，主要是分享你们做职业教练的故事和。所经历过的案例是吗
0: ？对的，对的，就是我们自己， oh. 我们把第二人生定义，其实不只是转型。很多人看第二人生，可能会说啊，是不是像 Tiffany 你这样子，就是原来在公司里面打工的，然后现在又出来自己做创业了，就叫第二人生。然后我们不是，就是我们有很多人的第二人生职业其实并没有改变，但他因为经历了很多，就是世事沧桑吧，然后他的整个人生的一些视角和这个看待人生的一个状态，他甚至有一些底层的价值观念也会。被扩展和多元化，所以我们会说第二人生有一种看山是山，看山是水，啊，看水是水，然后到第二层看山不是山，看水不是水，到第三层看山依然是山，看水依然是水的那样一个过程，都都叫第二人生。所以那二十五位作者他会用不一样的案例也好，自己的故事也好，给大家去诠释每一个人对于第二人生的理解。嗯。呃、哦，现在还没有出版是吧？对，还在写当中，还在飞书上。
2: <笑><笑>好的，好大概什么时候会出
0: 版？嗯，大概是在明年的下半年，应该大家是能够看到的
2: 。好的，好的，期待。嗯，那另外的话，就是还有别的你看过的，觉得。对你自己影响很大的书来推荐一下吗
0: ？对我，我推荐一本，但它绝版了。就是，<笑>但我真的很喜欢这本书，我要推荐给大家，因为它也跟关系是有关系的。这本书的名字叫《跳出盒子：领导与自欺的管理寓言》啊、嗯，就是它的名字比较长一些。然后，因为是绝版的，但是大家应该认真搜一下的话，可以在百度上搜到一些 PDF 的版本。嗯，就是你看完之后，对你自己的收获是什么？呃，我觉得很大一部分会把我身上的最初的那些职场里面的力气给消除了。都什么力气？<笑><笑>这是我年轻的时候进职场公司里面推荐的这本书，然后对他其实也后来让我参加一个领导力项目之前一定要看这本书，然后我年轻的时候那种力气就是觉得呃。全世界都是别人都是傻 x， <笑>然后出现了问题以后，我会觉得很多时候就会说，为什么他是这么想的啊？然后为什么会会这么想
2: ？我感觉这可以是咱们的下一个选题，<笑>就
0: 是
2: 年轻人身上的有哪些
0: 力气？<笑>力气对，所以这些东西，然后看完这本书以后，力气收了不少啊，然后会重新回到自己的一些啊，就是我自己发生了什么这些东西去思考
2: 。为什么你把这个东西用？这么重的词汇来表达，就是力气是一个很重的词
0: 啊。Uh, 对，我觉得是，我觉得那种力气不是说对外，我相信我那时候对外，可能人家还是会觉得这个小姑娘比较的温文、温文尔雅、温柔温，对吧？我觉得那个力气是我内心的，就是我内心的。我觉得，呃，我对这个世界有很多的不理解，然后我有很多自己想要做的事情，我觉得应该要朝那个的方向去走，就是那种力力量感也好，或者是那种。东西也好，他其实会和世界发生冲突，然后和职场里面很多东西发生冲突，然后我会感受到，就是一方面是戾气，就是对他人有攻击性，就我在内心里对他人有攻击性，嗯，嗯对这个就是职场环境、这
2: 世有攻击
0: ，对击，想要
2: 攻击整全世界，对,
0: 对的，对的。然后另外一方面，其实也有伴随着很多的自我质疑。就是那是我错了吗？就他们有那么多的工作经验，呢？是我有问题吗？但有时候我心里也会在想，是我我是年轻人，我是不我我是那个不会被公平对待的，所以这就是我的现状。然后我会有很多这方面慷慨就义的东西也好，或者什么也好，就是年轻人的这种刚进职场的那种内在，然后外表很小白兔，里面其实冲撞的非常的严重。嗯嗯
2: ，好，那当然这这书买不到了，我们。我们一般这个环节是要送书的，就是在评论区评论可以送这本书，但这买不到了。咱还有没有别的可以送的东西啊？
0: <笑>呃,呃，那这样子就是如呃从小呃从这个我们组织进化论来的粉丝伙伴呃，我们可以送一个免费的，价值一千零九十八的这个体验课给到大家，就是线上的一个训练营，它是强互动式的
2: ，可以啊、呃。这个体验课具体是体验什么？
0: 就是呃，体验一下我们的这个教练的课程。就很多小伙伴其实想学教练，哦、然后不知道教练是什么。那这个课程里面其实会让大家呃，首先了解教练这个职业的行业情况，然后教练的工作逻辑，然后里面有一些真实的教练对话的录音会给大家听。然后更重要是会带大家在线上去做一次教练和被教练的这个体验，还能直接就看到我在线上的一个教练过程。
2: 好的，好的，好的。那最后我们送二十分给到听众吧、嗯，就是在评论区留下你对本期节目的想法，然后到时候我们会抽取二十位听众送上虎威社的一个职场较量的线上课、嗯。嗯，然后这个课主要是说，如果你对呃成为一名职业教练感兴趣的话。对你想了解一下，是会对他们起到帮助，是吧？
0: 是的，是的。然后、嗯、另外就是，如果你是职场的管理者，或者是希望晋升的管理者，就是高倩同学、嗯，呃，学一下教练，其实能够帮助你从事情转换到对人的一个关注上面。因为管理者转身很重要的一部分，其实就是对人和对关系的这一部分的呃洞察、嗯
2: 。好的，好的，谢谢。嗯，那今天就先聊到这里，谢谢泰米
0: 。好，谢谢小北。好，谢谢，拜
1: 拜。拜拜。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点先。感谢大家的收听，我们下期再见。